0: Capítulo veinte Al día siguiente incineramos al difunto rey. Al otro comprometimos al redival con truña. Las bodas se fijaron para un mes después. Al tercer día todos los forasteros se habían ido ya, dejando la casa a nuestras anchas. La hora de mi reinado había empezado de verdad. Debo ahora saltarme muchos años, años que pese a todo constituyeron la mayor parte de mi vida en los que día a día la reina de Gloma hubo de ocupar en mí el espacio del que Orual era desplazada. La encerré, o la dejé dormir lo mejor que supe, en un rincón de mis más profundos adentros. Allí se acurrucó. Era como estar embarazada, pero al revés. La criatura que cobijaba en mi seno era cada día más pequeña. Cada día tenía, tenía menos vida. Puede que hayan llegado a oídos de alguno de mis lectores, relatos y romances acerca de mi reinado, mis guerras y mis gestas. Tened por seguro que la mayoría son falsos, pues ahora estoy en condiciones de afirmar que lo divulgado por el pueblo, y en especial en tierras vecinas, ha exagerado dos y tres veces la realidad, y que mis gestas, las de verdad, se han mezclado con las de una reina poderosa y guerrera que vivió hace mucho tiempo, y, por lo que sé, más al norte. Y de los retazos de ambas se ha tejido finamente una labor de portentos y prodigios. Pero la verdad es que, tras el duelo con Argan, yo solo participé en tres guerras. Una de ellas, la última, contra los hombres de los carros que habitan más allá de la montaña gris, fue cosa de, de nada, y aunque en todas esas guerras no dejé de salir ni una vez a luchar con mis hombres montada sobre mi caballo, nunca fui tan estúpida para concebir de mí la idea de un gran general. Esta parte corrió íntegramente a cargo de Bardia y de Penuán, a quien conocí la noche siguiente al combate con Argan, y que se convirtió en el más leal de mis nobles. Debo añadir otra cosa. Nunca tomé parte en una batalla sin desear con toda el alma, ya dispuestas las líneas de combate, recibiendo el primer impacto de las flechas del enemigo, y con la hierba los árboles, cobrando súbitamente la forma de un escenario, de un campo, de algo que habría de constar en las crónicas, no haberme movido de casa». De hecho, solo una vez me distinguí en el manejo de mis propias armas. Fue una vez, durante la guerra contra Sur, que caímos en una emboscada tendida por un contingente de su caballería, y Bardia, que cabalgaba a sus posiciones, se encontró de pronto sitiado sin darse apenas cuenta. En esto yo atravesé el cerco al galope, casi sin apercibirme de mis actos hasta, hasta que éstos hubieron concluido, y dicen que maté a siete hombres con mi propia espada. Ese día me llevaron herida. De hacer caso a los rumores del pueblo, se diría, en cambio, que yo tracé el plan de cada guerra, de cada batalla, y que maté más adversarios que todo nuestro ejército junto. Mi auténtico poder radica en dos cosas. La primera es que contaba especialmente en los primeros años con dos excelentes consejeros. Es imposible imaginar mejor comandita, pues aquello que Bardia no entendía, lo entendía el zorro, y a ninguno de los dos se les caían los anillos ni por cuestiones de dignidad ni de rivalidad cuando estaban en juego las razones de la reina. Y llegué a comprender algo que, en la ignorancia de mi juventud, no había podido ver, que sus pullas y rencillas recíprocas no eran mucho más que una especie de diversión. Tampoco tuve aduladores. Saqué en este sentido cierto partido de mi fealdad. No me veían como a una mujer. Si lo hubieran hecho, no habríamos podido hablar con la libertad con que solíamos en la sala de las columnas, los tres a solas junto al hogar donde con frecuencia nos reunimos. De ellos aprendí miles de cosas acerca de los hombres. La base segunda de mi poder es el velo. Jamás hubiese imaginado hasta que tuve la prueba lo que era capaz de hacer por mí. Desde el primer momento, todo empezó aquella noche con Truni en el jardín. Apenas mi rostro se hizo invisible, la gente empezó a descubrir en mi voz una diversidad de distintas verdades. A principio fue profunda como la de un hombre, pero nada menos hombruno. Más adelante, y mientras la edad no la cascó, fue la voz de un espíritu, de una sirena, de un orfeo, a elegir. Y con los años, a medida que quedaba menos gente en la ciudad, nadie fuera de ella, que se acordase de mi rostro, se propagaron las historias más disparatadas sobre lo que el velo ocultaba. Nadie podía creer que fuese algo tan vulgar como el rostro de una mujer fea. Unos decían, casi todas las mujeres jóvenes decían, que era algo espantoso hasta tal punto que nadie podría resistir su visión. La cara de un cerdo, un oso, un gato o un elefante. La mejor versión era la que decía que no tenía rostro alguno, que si me arrancaran el velo toparían con la nada. Pero otras, entre sus partidarios había mayoría de hombres, decían que si llevaba velo era porque mi belleza era tan deslumbrante que si la expusiera a la vista en lo que serían todos los hombres del mundo, o también que Unguit estaba celosa de mi belleza y que había prometido desfigurarme si no la cubría. El efecto de tanta tontería fue hacer de mí un ser imponente y enigmático. He visto embajadores, hombres de bravura en batalla, palidecer como niños asustados en la sala de las columnas, cuando me daba la vuelta y los miraba en silencio, sin que ellos fueran capaces de saber si los estaba mirando o no. Con esta misma arma he obligado a los más avesados embusteros a sonrojarse y revelar toda la verdad. Mi primera resolución fue trasladar mis aposentos privados al ala norte del palacio, a fin de alejarme del ruido que hacían las cadenas del pozo. Pues aunque a la luz del sol sabía muy bien qué lo producía, por la noche ni queriéndolo podía remediar tomarlo por el lloriqueo de una muchacha. Sin embargo, esta mudanza y otras posteriores, pues probé cada rincón de la casa, de poco sirvieron. Me di cuenta de que no había en palacio lugar desde donde no se oyera el balanceo de aquellas cadenas, de noche digo, cuando es más hondo el silencio. Esto es algo que a nadie que no estuviera siempre con el temor de oír un ruido determinado hubiese podido afectar. A nadie que no tuviese a la vez el terrible temor, he aquí a Urwal, Urwal que no se resigna a morir, de no oírlo en el caso, en el posible caso, al fin, después de haberme burlado diez mil veces, de que una vez fuese de verdad, de que una vez sí que regresara de verdad. Sabía no obstante que todo esto era absurdo. Si sí que estaba viva y en condiciones de regresar y quería hacerlo, hacía tiempo ya que lo habría hecho. A estas alturas debía estar muerta o apresada y vendida como esclava. Cuando me venía tal idea, mi único recurso era levantarme, por tarde que fuese o frío que hiciese, e ir a la sala de las columnas en busca de algún que hacer. Allí he escrito y leído casi hasta perder la vista, el corazón en llamas, los pies helados de frío. Tenía, naturalmente, postores en todos los mercados de esclavos, y rastreadores en todos los países a mi alcance, y no dejaba de prestar oídos a cualquier relato de cualquier forastero que pudiera ponernos sobre la pista de psique. Durante años hice cosas así, pero hacerlo era un fastidio infinito porque yo sabía que no tenía esperanza. Antes de concluir el primer año de reinado, recuerdo bien la época, los hombres recogían los higos. Llevé a bata a la horca. Siguiendo el rastro de una palabra oída al azar a uno de mis jóvenes jinetes, me enteré de que llevaba mucho tiempo siendo la pesadilla de todo palacio. No había manera de dar ni una menudencia a los demás esclavos, y esos podían darse por satisfechos si es que algo les quedaba para llevarse a la boca, sin que ella reclamara su parte. De lo contrario, amenazaba con contar de ellos tales patrañas que sin duda terminarían por llevarlos al poste de azotes o a las minas. Después de que Bata fuese colgada, empecé a reducir y poner orden entre la servidumbre. El número de esclavos era con mucho excesivo. Puse a la venta unos cuantos rufianes y otras tantas arpías. A muchos, los mejores, fueran hombres o mujeres siempre y cuando manifestaran prudencia y tenacidad, pues de otra forma un liberto no es sino un mendigo más a la puerta de tu casa. Les di la libertad, y les entregué tierras y cabañas para su sustento. Los junté en parejas y los casé. A veces hasta les permitía elegir a su cónyuge, lo cual es un procedimiento insólito y nada común de concertar bodas entre esclavos, aunque con frecuencia los resultados han sido bastante buenos. Aun con lo mucho que perdía, liberté a Pubi, que eligió a un hombre muy bueno. Algunas de mis más felices horas las he pasado en su cabaña junto a la chimenea. Además, la mayoría de los que fueron libertados se han convertido en prósperos cabezas de familia. Han seguido viviendo todos cerca de palacio y han permanecido muy leales a mí. Ha sido como disponer de un segundo cuerpo de guardia. Con las minas, minas de plata, emprendí una buena reforma. Al parecer, mi padre nunca había visto en ellas más que un lugar de castigo. «¡Lleváoslo a las minas!», decía. «Yo le enseñaré a trabajar hasta morir». Pero en las minas había más muerte que trabajo, y el rendimiento era muy bajo. En cuanto pude dar con un buen capataz, Bardia era insuperable a la hora de encontrar hombres así. Compré esclavos jóvenes y fuertes, les proporcioné techo y comida, y les hice saber a todos que obtendrían la libertad cuando hubieran excavado cierta cantidad de material acumulada día tras día. El cómputo era que un trabajador constante pudiera optar a la libertad en diez años. Más tarde, acortamos el plazo a siete. Esto redujo la producción durante el primer año, pero al tercero la incrementó en una décima parte. Actualmente es la mitad más abundante de lo que fue en días de mi padre. Nuestra plata es la mejor a este lado del mundo y un pilar fundamental de nuestra riqueza. Al zorro le saqué de la perrera inmunda en que había dormido todos esos años, y le di un alojamiento digno en el ala sur del palacio, y tierras para su sustento, para que no pareciera que vivía de mi caridad». También puse dinero a su disposición para que, siempre que hubiese ocasión, comprara libros. Los comerciantes, tal vez a veinte reinos de distancia de nosotros, tardaron mucho en tener noticia de que se había abierto en Gloma una vía para los libros. Y aún tardaron más los libros, que no llegaron sino después de pasar por muchas manos y con frecuencia con un año o más de retraso por culpa del viaje. El zorro se desgañitaba al ver el coste. Un óvulo vale lo que un talento decía. Teníamos que conformarnos con lo que había. No podíamos elegir. Por este camino llegamos a hacernos, por ser una nación de bárbaros, una biblioteca considerable, dieciocho obras en total. Teníamos el poema de Homero sobre Troya, en parte, pues solo llegaba hasta el pasaje en que se narra el lamento de Patroclo. Teníamos dos tragedias de Eurípides, una sobre Andrómeda y otra en la que Dionisio recita el prólogo, y las furias son el coro. También un libro muy bueno, muy útil, sin metro, sobre nutrición y cuidados de ganado y caballos adiestramiento de perros y otras materias similares. Asimismo, algunas conversaciones de Sócrates, un poema en honor a Helena, de Tizias Estesícoro, un libro de Heráclito, y otro muy largo y muy difícil, sin metro, que empieza diciendo, Todos los hombres desean conocer por naturaleza. En cuanto los libros empezaron a llegar, no fue raro encontrar a Arnón en compañía del zorro, aprendiendo a leer en ellos. Y al poco tiempo vinieron también otros hombres, en su mayoría hijos menores de nobles. También entonces empecé a vivir como a una reina corresponde, y a conocer a mis nobles y a hacerlos honores a las grandes damas de la nación. De este modo, era inevitable. Llegué a conocer a Ansit, la mujer de Bardia. Me la había imaginado de una radiante belleza. Lo cierto, sin embargo, es que era muy baja, y por aquel entonces, después de haber tenido ocho hijos, estaba muy gorda y había perdido las formas. Las mujeres de Gloma se ensanchan, todas igual, y a una edad bien temprana. Había una cosa quizá que contribuía a la fantasía de que bajo mi velo se albergaba un hermoso rostro. Al ser virgen, había conservado la figura y eso si no se me veía la cara. Lo hizo todo durante mucho tiempo más llevadero. Hice verdaderos esfuerzos por mostrarme atenta con Ancid. Más que atenta, incluso me esforcé por cobrarle aprecio. De hecho, la hubiese querido, en deferencia hacia Bardia, si hubiera podido hacerlo. Pero en mi presencia, ella estaba muda, como un muerto. Al parecer, le inspiraba temor. Siempre que intentábamos entrar en conversación, su mirada se perdía de un lado a otro de la habitación, como si se dijera, ¡Por favor, que alguien venga a salvarme! Repentinamente, como una chispa y no sin alegría, brotó una idea en mi cabeza. ¿Y si estuviera celosa? Y así ha sido a lo largo de todos estos años, siempre que nos hemos visto. Yo a veces me decía, ella ha yacido en su lecho, lo que es malo. Le ha dado a sus hijos, lo que es peor. ¿Pero alguna vez se ha acurrucado junto a él en una emboscada? ¿O ha compartido una botella de agua hedionda al final de una agotadora jornada? Por mucho que se hayan arrullado con la mirada, ¿ha habido alguna comparable a la que intercambian dos leales camaradas al despedirse, cuando cada uno parte a cabalgar por un sendero distinto y los dos rumbo a un peligro constante? He conocido, he tenido de él muchas cosas que ella ni siquiera habrá podido soñar. Ella es su juguete, su recreo, su ocio, su solaz. Yo estoy en su vida de hombre. Y es de admirar el vaivén diario de Bardia, de la reina a la esposa, de la esposa a la reina, siempre convencido de que cumplía su deber para con las dos, como en verdad lo cumplía, y sin pensar, sin duda, en el embrollo que estaba armando entre ambas. En eso consiste ser hombre. El único pecado que los dioses nunca perdonan es el de nacer mujer. El deber que como reina se me hacía más enojoso era tener que ir a menudo a ofrecer sacrificios a la morada de Ungit. Habría podido ser peor, de no hallarse un en esos días, o al menos eso me decía la vanidad, de capa caída. me había abierto nuevas ventanas en los muros, y el templo ya no estaba tan oscuro. También lo gobernaba de forma distinta. Limpiaba la sangre después de cada sacrificio, y lo rociaba todo con agu agua fresca. Olía más al limpio, y menos a cosa sagrada y Arnome estaba aprendiendo del zorro a hablar de los dioses como un filósofo. Pero la verdadera transformación se produjo cuando se propuso instalar una efigie de Unget, una imagen en forma de mujer, a la manera de los griegos, enfrente de la vieja piedra informe. Creo que le habría gustado desembarazarse para siempre de esta. Pero la piedra es, de algún modo, la propia Ungit, y la gente habría enloquecido si la hubiesen visto cambiada. Fue un gasto desorbitado conseguir la efigie deseada, porque en Gloma no había nadie que supiese hacerla. Hubo que traerla, y no ya de la misma Grecia, sino de tierras en las que los hombres habían aprendido de los griegos. Yo era rica por entonces, y contribuí con plata. No puedo decir muy bien por qué lo hice. Creo que una efigie de esta clase me pareció un desafío para la vieja Ungit, ávida y carente de rostro, que había sobrecogido y atemorizado los días de mi niñez. La nueva efigie, cuando por fin llegó, nos pareció a nosotros, bárbaros, maravillosamente hermosa y como con vida incluso en el estado en que la trajeron, desnuda y sin pintar. Cuando la hubimos pintado y vestido, fue un prodigio para todas las tierras de alrededor, y se organizaron peregrinaciones para verla. Para el zorro, que en su país había visto obras de mayores dimensiones y belleza, fue cosa de risa. Desistí del intento de encontrar un rincón, donde no fuese a oír aquel ruido que era a veces el viento moviendo cadenas y otras el llanto de psique en su extravío y mendicidad. Construí, en cambio, unos muros de piedra en torno al pozo. Lo cubrí con un techo de paja y añadí una puerta. Los muros eran muy gruesos. Mi cantero me dijo que demencialmente gruesos. Reina me explicó os estáis gastando la piedra que se necesitaría para hacer diez nuevas porquerizas. Luego, durante una temporada, me asaltó a menudo, en sueños o en estado de duerme-vela, la fea quimera, de que no era un pozo, sino a psique, o a orual, lo que yo había condenado, amordazado con piedra. Sin embargo, esto también pasó. Dejé de oír llorar así que Un año después derrotaba a Esur. El zorro se iba haciendo viejo y necesitaba reposo. Cada vez lo teníamos menos con nosotros en la sala de las columnas. Estaba muy ocupado escribiendo una historia de gloma. La redactaba dos veces, una en griego y otra en nuestra lengua, en la que decía... Había descubierto aptitudes para la elocuencia. Me resultaba extraño ver nuestra habla escrita en caracteres griegos. Nunca le dije que su dominio de ella era menor de lo que se creía, pues a veces la usaba de un modo cómico, y más todavía cuando imaginaba ser más elocuente. Con la vejez fue perdiendo el aire de filósofo para versar su charla más sobre temas como retórica, figuras y poesía. Su voz alcanzó un timbre cada día más estridente, y no paraba de hablar y hablar. Muchas veces me confundía con psique. Otras me llamaba cretis o con nombres de varón como cármides o glaucón. Mi vida, sin embargo, era demasiado ajetreada y no podía dedicarle mucho tiempo. ¿Qué no hube de hacer? Hice revisar las leyes y esculpirlas en piedra en el centro de la ciudad. Estreché las márgenes del Shenit y ahondé el fondo para que las barcazas pudieran llegar hasta la entrada de la ciudad. Construí embalses para que no siguiéramos muriéndonos de sed en los años de sequía. Adquirí conocimientos sobre ganado. Compré buenos toros y carneros y mejoré nuestras razas. Y si esto, y lo otro, y lo demás allá, ¿y qué más da? Mi interés por todas estas cosas era simplemente como el que un hombre muestra por un juego o un viaje, como algo que entretiene el pensamiento, y mientras dura parece de cierta importancia, pero una vez cobradas las piezas, una vez puesto el rey en mate, ¿qué queda? Esta ha sido la sensación de todas las noches de mi vida unos cuantos escalones me conducían de una fiesta o consejo, de todo el bullicio, la gloria y el arte de ser reina, al aposento de mi intimidad, allí donde estaba a solas conmigo misma, es decir, con la nada misma. Acostarse, despertar, casi siempre demasiado temprano, eran malas horas, cientos y cientos de noches, de mañanas, a veces me intrigaba saber qué o quién nos prodiga a esta insensible repetición de días y noches, estaciones y años. Es que no es como huir a un niño tonto, silbar una y otra vez la misma canción, hasta que uno llega a preguntarse cómo es posible que él mismo la resista. Cuando murió el zorro, le ofrecí un funeral digno de un rey y compuse en griego cuatro versos que se inscribieron sobre su tumba. No voy a escribirlos aquí para no hacer reír a un griego de verdad. Esto ocurrió hacia el final de la cosecha. La tumba está detrás de los perales, donde el zorro solía instruirnos así que a mí durante los días de verano. Luego, los días, los meses, los años siguieron su curso habitual como antes, dando vueltas y más vueltas como una rueda. Llegó un día en que me miré en torno a mí. Vi los jardines y el palacio y a lo lejos hacia oriente, la cima de la montaña gris, y pensé que ya no era capaz de soportar ver todos los días hasta mi muerte las mismas cosas. Hasta los grumos de brea que veían las paredes de la madera del establo parecían no haber cambiado, eran ya así antes de que el zorro pusiera sus pies en gloma. Tomé la decisión de hacer un real viaje y conocer mundo. Estábamos en paz con todas las naciones. Bardia, Penuán y Arnón podían ocuparse de lo que hiciese falta en mi ausencia, pues en verdad gloma estaba ya educada y preparada para regirse casi por sí misma. Me llevé de acompañantes a Ilerdia, hijo de Bardia, y a Alit, hija de Pubi, también a dos mujeres y un buen puñado de lanceros, todos hombres leales, un cocinero y un mozo de cuadra con bestias de carga para las tiendas y víveres, y partimos de gloma a caballo tres días después. Every day we rise.